0: Alléluia. Amen. Amen. Alors vous avez bien fait de venir cet après-midi, parce que je vais vous donner la recette pour une prière exaucée à 100%. Alléluia. Donc on aimerait tous que nos prières soient toutes exaucées à 100%. Et donc voilà, je vais vous donner la recette. Si nous lisons, on va voyager un peu dans la parole de Dieu, si nous lisons Jean, chapitre 11, verset 42, il est dit, « Pour moi, » c'est Jésus qui parle, « Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus prit son Père et dit, « Je sais que pour moi, tu m'exauces toujours. » Donc c'est possible. C'est possible que nous soyons toujours exaucés. Alors, vous me dites, où est-ce qu'il va arriver là Alors, imaginez, on va faire un marathon cet après-midi. Je ne sais pas si vous connaissez la, la course, le, le marathon. Donc, c'est une course qui se fait sur 42 km et 195 m. Et en fait, pour la petite histoire, c'est juste pour pour que quand vous soyez dans une conversation, il y ait un peu de fun, euh, ça commémore la légende du messager grec Phidipides qui a couru cette distance de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses. Ça se passait en 490 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas récent-récent. Et euh, notre ami euh, Phidipides, en est d'ailleurs décédé. Quand elle a, il a donné son annonce, il en est mort. Donc, on va faire un marathon cet après-midi. Et en fait, le but, c'est d'arriver au bout du marathon. Et on va faire 5 km par 5 km. Ça vous va Comme ça, l'image du marathon, vous allez vous en rappeler. Et puis, euh... donc, au kilomètre 5... Voilà un paquet de nos coureurs de marathon qui vont arrêter la course. C'est ceux qui font des redites. Matthieu 6 7 nous dit, et c'est Jésus aussi qui parle, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. » Et donc, pour une prière qui est exaucée à 100%, ça ne tient pas dans le nombre de paroles et dans le fait de répéter sans arrêt les mêmes paroles. Le secret n'est pas là. Et donc ceux qui répètent des, des prières toutes faites sans arrêt ont aucune chance de voir cette prière qui est exaucée à 100%. Ne mettons pas non plus notre foi dans le nombre de personnes qui vont prier. Et ça, peut-être que chez les évangéliques, c'est plus un souci. Un seul suffit. Alors bien sûr, la prière collective a son importance, prier à plusieurs a son importance, et je pense que certains sujets de prière demandent que plusieurs personnes prient, mais notre foi doit pas être dans le nombre. Ne pleurons pas après des personnes pour qu'elles prient pour nous parce que notre foi doit pas être dans ce domaine. Nous arrivons au kilomètre 10, et vous verrez, ça va devenir de plus en plus euh, ardu. Là, nous allons encore perdre un, un bon paquet de nos coureurs, parce que Jacques, euh, verset, euh, chapitre 4, verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si ce qui alimente notre prière, ce sont nos propres passions, nous ne risquons pas d'être exaucés, et je dirais, vaut mieux que nous ne soyons pas exaucés. Rappelez-vous de l'épisode des cailles, quand Israël était dans le désert, ils se plaignaient, ils en avaient marre de la manne, ils voulaient manger de la viande. Et euh, ils étaient tellement mécontents que Dieu leur a accordé ce qu'ils demandaient. Seulement, dès que les morceaux de caille étaient dans leur bouche, il y a eu une plaie dans le peuple. Et euh, ça a été une catastrophe. Et quelquefois, nous demandons des, des choses, nous nous imaginons même pas le tort que ça pourrait nous faire, parce que nous sommes animés par euh, nos passions. Et euh, je me rappelle de, de ce jeune euh, qui nous avait demandé, euh, Corinne et à moi, comment il devait visualiser la voiture de sport qu'il voulait, pour l'obtenir. Alors, euh, <rire> on lui a dit, écoute, si Dieu veut que tu aies une voiture, laisse-le agir et tu verras la voiture qu'il te donne. Ne soyez ne, Que nos passions n'alimentent pas nos prières et que nos motivations égoïstes n'alimentent pas notre façon de, de prier. Bien sûr, nous avons des besoins et tout ça, je ne parle pas de ça, mais je parle de, de ce qui est inné quelque part à, à la nature humaine, de vouloir obtenir des choses et de croire que à force d'efforts dans la prière, on va les, les obtenir. C'est une erreur, c'est une erreur. Nous arrivons au kilomètre 15, c'est déjà encore plus sérieux, et là on va en perdre un paquet de nos coureurs à cause de l'interdit. Si nous lisons 1 Pierre au chapitre 3, le verset 7, il est écrit... Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, c'est la Bible qui le dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, ça s'adresse au mari, mais le principe ici, c'est qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à notre prière. Je prends Jérémie, chapitre 15, verset 1. « Le Seigneur m'a dit, même si Moïse et Samuel, qui étaient des sacrés carrures d'intercesseurs, interviennent auprès de moi, je resterai indifférent à ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il parte. » Israël en avait tellement fait, Israël avait tellement été corrompu, infidèle, euh, et tout ça sous un couvert religieux que Dieu dit, c'est ça vaut même plus la peine que des Moïse ou des Samuel se lèvent pour intercéder. Je n'interviendrai pas. Et on peut garder des choses dans notre vie qui vont bloquer nos prières. Il faut être conscient de ça. Même si on dit l'interdit, c'était un terme de, de l'Ancien Testament, il y a des choses si nous les acceptons dans notre cœur nous allons bloquer les prières. Alors bien sûr, ça concerne les maris qui, qui sont violents avec leurs épouses, mais je dirais que le plus gros obstacle, le plus gros interdit, on va l'appeler comme ça, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de pardon. Nous en parlons beaucoup dans le centre de formation, nous en parlons régulièrement aux personnes, le gros interdit qui bloque les prières, c'est le manque de pardon. Et c'est logique. Jésus a dit « Si vous pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. À partir du moment où il n'y a pas le pardon de Dieu, il y, a, il y a un interdit. Il y a quelque chose qui bloque l'intervention de Dieu. Et s'il si y a un blocage aux interventions de Dieu, cherchons sa face, venons devant lui. Qu'est-ce qui bloque Est-ce que mon cœur est pur et libéré de tout non-pardon Est-ce que j'entretiens pas quelque chose qui est comme un mur entre Dieu et moi Et ma prière, elle, elle tombe sur ce mur. Donc, attention à l'interdit, parce que là aussi, beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause de ce problème. Euh, au kilomètre 20, on est presque à mi-route. Alors là, nous avons ceux qui vont arrêter à cause de ce que nous dit Jacques au chapitre 1er, versets 6 et 7. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. C'est fort comme déclaration. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. Le doute, c'est un peu l'expérience de, de Pierre, il me semble que Jean-Pierre en avait parlé la semaine passée, euh, qui commence une démarche de foi et qui, à cause des circonstances, à cause de ce qu'il voit, à cause d'une prise de conscience de où il est, il commence à douter et il perd pied le seigneur est intervenu et, et l'a sauvé mais souvent nous commençons dans un domaine de foi et après nous acceptons que le doute s'installe et parce que le doute s'installe on ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du seigneur alors attention à ce que nous on appelle les pompiers. Si vous avez le feu pour entrer dans une démarche de foi, ne laissez pas les pompiers vous éteindre. Ne laissez pas ceux qui, par leurs bons conseils, vont vous dire « mais tu te trompes, tu ne dois pas avoir un domaine de foi dans ce domaine, non, non, là tu fais erreur, tu as mal compris, c'est pas Dieu qui t'a parlé. » Enfin, tout ce genre de, de discours pour vous arrêter, pour vous faire douter. Et ça ne viendra pas des gens du monde, ça ne viendra pas même peut-être du diable, ça viendra peut-être de certains chrétiens qui sont froids ou tièdes. Donc ne vous laissez pas arrêter, ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas même vos sens, que ça soit la vue, l'oreille, le goût, l'odorat, le, le toucher, ne laissez pas vos sens venir dire le contraire, de la parole que Dieu vous a adressée. Ne doutez pas. Restez dans une démarche de foi. J'aime beaucoup cet exemple avec le père de la jeune fille qui était malade, Jairus. Les gens de la maison viennent et disent « Ta fille est morte, n'importe une plus le maître. » Et Jésus va sans tenir compte de ses paroles. J'aime beaucoup cette phrase. Des gens viennent annoncer à Jairus, ta fille, elle est plus malade, elle est morte. Et Jésus, sans tenir compte de ses paroles. J'aime beaucoup ça. Sans tenir compte des paroles des pompiers. Continuons sur le chemin de la foi. Et il va dire à Jairus, ne crains pas, ne crains pas. Et quand il va arriver à la maison, on va se moquer de lui, il va dire « Mais la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Et tout le monde va se moquer de lui. Et quand il va sortir avec la jeune fille debout, euh, là les gens <rire> ne riaient plus de la même manière. Sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte de ce qu'il a entendu, sans tenir compte de ce qu'on peut voir. Gardons la foi sans douter, arriver à l'exaucement. Nous arrivons au kilomètre 25. Romains 8, 26 nous dit ceci. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous, ne, nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements. Aucune parole n'est capable d'exprimer. Nous ne savons pas prier comme il faut. Et j'ai rencontré des personnes qui croyaient qu'elles savaient prier comme il faut. Alors elles avaient de la prestance, elles donnaient de la voix. Et <rire> j'aime beaucoup cette histoire. <coughs> Excusez-moi. C'est quelqu'un, un genre de personnage, un beau parleur, <coughs> qui euh, fait cette prière. Oh « Ô Père, merci pour ta pépère Merci pour ta vie, Père Merci, tu es grand-père <rire> » J'aime beaucoup cette histoire, parce que on se rend pas compte des fois comment euh, on veut tourner les choses, et quelquefois, on veut euh, faire des grandes phrases, des belles phrases, en croyant que c'est comme ça qu'on va obtenir euh, l'exaucement. Prions avec notre cœur et avec l'aide du Saint-Esprit. Ne soyons pas des, des beaux parleurs, on n'est pas là pour euh, épater la galerie, on n'est pas là pour, euh, pour montrer qu'on a de la prestance. On ne sait pas comment prier correctement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire et nous aider, nous orienter dans la prière pour prier selon le cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va chercher dans le cœur de Dieu comment il faut prier. Donc, ne cherchons pas les, les choses compliquées, prions avec notre cœur et Dieu aime mieux Quelqu'un qui va dire « Seigneur, je t'aime », point. Que quelqu'un qui va nous faire un discours de trois quarts d'heure pour arriver au même résultat. Ne soyons pas des beaux-parleurs. Ça va jusque-là Nous arrivons au kilomètre 30, tous en sueur, et voici encore quelques-uns qui vont arrêter par un manque de patience. Abacuc au chapitre 2, verset 3 nous dit, Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Quelquefois, nous n'arrivons pas à l'exaucement de la prière ou nous le retardons, parce que nous manquons de patience. Si on fait confiance à Dieu, on commence pas à téléphoner à droite, à gauche, parce qu'on manque de, de patience. Il faut rester dans cet état de confiance. Et pour en revenir à Abraham, c'est ce qui l'a euh, poussé à faire des, des choses dont les conséquences ont été très très lourdes, parce que ben, l'enfant le, promis n'arrivait pas, et puis euh, Sarah l'a poussé vers euh, Agar, et puis il y a eu la naissance d'Ismaël, et tout ça a été euh, une catastrophe pour euh, la planète entière. Donc, euh, ne donnons pas un coup de main à Dieu, ça c'est déjà la, la première des choses, Dieu est grand assez pour faire les choses lui-même, et ne manquons pas de patience. Souvent le domaine de la prière, c'est pas du fast food, c'est pas du euh, Burger King, du euh, du quick ou quoi que ce soit, c'est de la bonne cuisine qui mijote, qui marine, qui trempe et il faut le temps. Si on veut des bonnes choses de la part de Dieu, il faut prendre le temps. Nous arrivons au kilomètre 35. Il en reste encore quelques-uns. Philippiens 4, 6, c'est le verset qui était sur la vidéo, nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quelquefois, nous manquons l'exaucement parce que nous manquons de reconnaissance. Toujours demander n'est pas une bonne attitude d'un enfant de Dieu. Et en tant que parents, nous-mêmes, euh, quand nos enfants viennent toujours demander quelque chose, on a un sentiment de, 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 de manque de prise en compte. Et même quand ils sont vieux, euh, ils ne donnent pas signe de vie. Et puis quand ils donnent signe de vie, c'est parce qu'ils doivent demander quelque chose, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Alors bien sûr, en tant que parent, on intervient quand même, mais on a un sentiment quelque part de ne pas être pris en compte. Et si on va toujours vers Dieu pour toujours demander, sans un, un cœur reconnaissant, ça pose problème. J'ai eu l'occasion de, de diriger la louange, et puis euh, quelquefois dans le temps de louange, c'était, euh, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas c'était... Euh, euh, assez de mode à l'époque dans les églises de Pentecôte, pendant la louange, quelqu'un commençait, normalement, à louer Dieu. Seulement, la louange était « Seigneur, bénis ce culte Seigneur, tu vois mon garçon de 17 ans qui s'appelle Éric, comme si le Seigneur ne savait pas, et qui va passer son examen. Je te demande de bénir son examen, qu'il puisse réussir. » Euh, « Et Seigneur, tu vois aussi que ma voiture, elle n'est plus très très bonne, j'aimerais que tu puisses m'en donner une autre. » Dans la louange. Comment Dieu peut réagir si dans les temps de louange, on est toujours en demande, on est toujours en train de... Et, et les demandes, ça, ça peut être tout, ça peut être des demandes assez basiques comme... Euh, comme je viens de, de donner l'exemple, mais ça peut être même de, de l'intercession. D'ailleurs, dans le centre de formation, pour ceux qui l'ont fait, il y a le cours sur la louange et puis l'étudiant doit passer 24 heures sans demander quelque chose. Eh bien, je peux vous dire que certains ont des difficultés. Or, consacrer une journée à dire merci à Dieu, Seigneur, je ne te demande rien aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux simplement reconnaître qui tu es, je veux t'honorer, je veux te remercier pour tout ce que tu fais, ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que tu as déjà fait pour moi. Seigneur, je veux vraiment avoir une attitude de, de reconnaissance. Et beaucoup d'étudiants vivent une sorte de, de joie euh, céleste de, de vivre ce temps euh, de louange avec Dieu. Donc ne soyons pas toujours euh, à demander, toujours... Euh, harceler Dieu avec nos demandes, mais ayons de l'action de grâce. Faisons connaître nos besoins, et puis soyons reconnaissants. Et c'est une attitude très, très, très importante. Et enfin, nous arrivons presque au kilomètre 40, et là je prends Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Et au kilomètre 40, on est proche de l'arrivée, mais certains vont manquer de persévérance. Certains vont manquer d'aller jusqu'au bout. Et si nous sommes dans une démarche de prière, sur une parole de foi, allons jusqu'au bout. Même si ça prend du temps, même si on a réussi à ne pas s'impatienter, allons jusqu'au bout. Et un pas de plus, on est déjà plus loin. Une, une marge d'échelle et on est déjà plus haut. Euh, Peut-être que l'exhaussement, il est tout proche, tout proche. Ce serait vraiment dommage d'arrêter maintenant. Allons jusqu'au bout, euh, mais allons jusqu'au bout, de la réponse de Dieu. Et Paul a été jusqu'au bout de la réponse de Dieu. Il a demandé trois fois pour être libéré de son écharde, et la réponse de Dieu, ça a été ma grâce suffit. Donc la réponse de Dieu, c'est pas toujours oui. Ça peut être non. Ça peut être non, pas maintenant, parce que tu n'es pas prêt. Et là, je je m'adresse à, à ceux qui sont encore célibataires. À, si vous priez pour un conjoint, si ça prend du temps, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Laissez le Seigneur vous façonner, vous préparer. Parce que s'il vous donne votre conjoint aujourd'hui, vous n'allez pas savoir l'assumer. Donc laissez le Seigneur travailler votre cœur. Et au moment opportun, il vous donnera ce que vous avez besoin. Et ce sera super. Ce sera de la bonne cuisine, mijotée, tout, tout, tout. Euh, et une réponse qui est peut-être encore plus extraordinaire, c'est que Dieu dit non, parce que j'ai quelque chose de meilleur encore. Tu es trop limité dans ta façon de prier. Je peux faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors quand on a une grande imagination, on se dit, bah Dieu il peut encore aller plus loin que mon imagination. Et donc voilà, il en reste quelques-uns, peut-être un, qui va arriver au kilomètre 42-195 mètres. Et ma conclusion, c'est celle-ci. 1 Jean, chapitre 5, et prenez-le comme une promesse, versets 14 et 15. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, c'est la version euh, parole de, de vie, il nous écoute. Nous le savons. Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtenons. C'est sûr. Amen. C'est une belle promesse. Quand on a passé le cap de ne pas faire des redites, de ne pas prier selon nos passions, qu'il n'y a pas d'interdit dans notre vie, si nous ne doutons pas, si nous ne nous prenons pas le chou en pensant qu'on sait prier, si nous ne manquons pas de patience, si nous ne manquons pas de reconnaissance, si nous ne manquons pas de persévérance, je vous relis cette belle promesse, prière, je vous ai pas menti, prière exaucée à 100%. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute, nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Amen, merci de m'avoir écouté.